0: Studio w Kijowie Dmytro Antoniuk. Dmytro, jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Wczoraj ważny dzień również z Pawłem Bobołowiczem i nie tylko z Pawłem Bobołowiczem odwiedziłeś kwaterę polskich żołnierzy, którzy polegli w Kijowie w 1920 roku. Tak
1: jest, byliśmy tam nawet dwa razy, odwiedziliśmy te mogiły i odnotowaliśmy z ulgą, że pojawiły się tam tablice z imionami i nazwiskami tych 114 żołnierzy Wojska Polskiego, które oddali swoje życie za wyzwolenie Kijowa w 1920 roku, a pod wieczór byliśmy tam razem z Tarasem Kampanieczanką, znanym bardem bandurzystą ukraińskim, który teraz jest w wojsku i razem z jego dowódcem, razem z żołnierzami z jego jednostki od. Daliśmy hołd e, tym e, żołnierzom. E, był z zna, e, nami też kapłan wojskowy, który przeczytał modlitwę e, w, w języku ukraińskim, kapłan e, prawosławnej cerkwi Ukrainy. E, także żołnierze stali na baćność z, z bronią e, obok krzyża. No, to wyglądało naprawdę świetnie i też nagrywałem to i można to obejrzeć na moim profilu społecznościowym w Facebooku.
0: I zaśpiewaliście pierwszą brygadę.
1: I zaśpiewa, zaśpiewaliśmy oczywiście pierwszą brygadę oraz też czerwoną Kolina, pieśń ukraińskich strzelców syciowych z 1914 roku.
0: No dobrze, to teraz przechodzimy do tego, co, co dzieje się na ukraińskich frontach, jaka jest sytuacja, co się zdarzyło, o czym powinniśmy wiedzieć.
1: Dodam do tego, co mówiła Pani Sofia z Charkowa, że Charków dzisiaj w nocy zostało strzelowane bardzo potężne i pociski spadli na pięć z dziewięciu dzielnic tego miasta, w tym na dzielnicę kijowską, która jest faktycznie centrum miasta. Także wybuchy były po prostu wszędzie i jeszcze nie mamy informacji o ofiarach. Natomiast wczoraj też w kolejny raz to miasto było ostrzelywane i wobec tego ostrzału jednak jedna osoba została zabita. To była stara pani miała 75 lat. To była ostrzelywana dzielnica salciwka która znajduje się na, północ, na północnym krańcu tego miasta. A trzeba też powiedzieć, że też pani Sofia mówiła o tym, że najpierw unąją wybuchy, a dalej już włączają się syreny. To jest dlatego, że Charków ostrzeliwują w tym z artylerii artylerię po prostu nie można zobaczyć, żeby tam włączyć na czas tą syreny i alarm alarm przeciwlotniczy. Po prostu to z z tym nie da się nic zrobić, tylko wypędzić wroga, jaka mogła dalej od Charkowa. I próbuje robić wojsko ukraińskie, chociaż wróg też próbuje iść w stronę Charkowa. I wczoraj też były, próby. Próby wroga atakować z północy w kierunku Charkowa, nieudane próby. Nieudane te próby atakować są też na Donbasie w kierunku od Lisyczańska do Siwerska i w kierunku od Popasnej do Bachmuta. Ale tam w walki toczą się po prostu nawet 24 na 7, to czyli absolutnie bez przerwy. To to jest bardzo wyczerpujące, oczywiście dla, przede wszystkim dla naszych żołnierzy, a o tych, co po tamtej stronie, to my nie, nie za bardzo się martwimy. No ale doszło w, w ciągu te, tego długiego weekendu, jeżeli liczyć też jeszcze wczorajszy dzień, doszło do tego, że do tego, że w Popasnej trafiono być może punkt dowództwa tego Wagnera, czyli prywatnej wojskowej kompanii, firmy Wagnera albo Liga, jak się nazywa. Doszło do tego wybuchu dlatego, że tam był jeden z propagandystów z Rosji i on po prostu w swoim profilu społecznościowym pokazał zdjęcie stąd, z Popasnej i Nasz po prostu wywiad zlokalizował to miejsce i od razu tam trafili być może Heimarsem. No i jest informacja niepotwierdzona na razie o tym, że tam zabili około 100 tych Wagnerowców. A Wagnerowców w ogóle nazywają takim no, SS tej armii moskiewskiej na Przepraszam, na e, Donbasie. Ta, także to taka elitarna e, jednostka w tej armii. E, ważne, e, ważne jest to, że wczoraj po raz kolejny e, został ostrzelywany energodar e, w Zaporoskim obwodzie i w tym teren elektrowni atomowej. Już po prostu codziennie są ostrzały tej elektrowni. Ostrzały też miasta. I wczoraj prezydent Zelenski zaapelował do Rosji i powiedział, że Rosja musi musi po prostu zabrać stąd swoje wojsko bez żadnych umów, bez żadnych warunków. Absolutnie bezwarunkowo zabrać stąd wojsko, bo inaczej, jeżeli dojdzie do e, eksplozji atomowej, jądrowej i do w, w, w wycieku tej radiacji, do skażenia, to to będzie skażenie nie tylko Ukrainy oczywiście, to będzie skażenie i Krymu, i e, Turcji być może, i całego regionu Mor- Morza Czarnego i być może całej Europy. E, no, ale e, w, po raz kolejny strona rosyjska powiedziała, że to os- ostrzały oczywiście to są ostrzały ukraińskie. E, I e, jeszcze dodatkowo wczoraj powiedzieli, że, e, bo m, już przedstawicieli Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej chcą przyjechać jednak do Energodaru, do terenu tej elektrowni, żeby tam kontrolować to, co się tam dzieje, no ale przedstawiciele Rosji powiedzieli, że skoro oni mogą pojechać te przedstawiciele przez Ukrainę, przez Kijów i przez to to dla nich jest strasznie niebezpiecznie, bo nasza armia, oczywiście nasze wojsko składa się z zróżnicowanych jakichś jednostek, z niewiadomo kogo, i, i mogą być prowokacje, tak powiedzieli w, po stronie rosyjskiej. No, ale najciekawsze stało się też dzisiaj rano, akurat 40-45 minut temu na Półwyspie Krymskiej doszło do ekspozji, do w, kilku ekspozji w, mi, w miasteczku Kalaj, to jest nazwa krymska a e, okupanci oczywiście zastosowują e, nazwę e, sowiecką Azowskie. I to Azowskie albo Kalaj e, położone jest na południe od Dżankoja. Dżankoj znajduje się na północy Półwyspy Krymskiej. I tam doszło o 7.41 w, w, w czasu w, ukraińskiego, doszło do e, serii tych wybuchów. I e, lider e, Medżylisu e, tatarskich e, Krymskich, e, Refat Czubarów napisał u siebie o tym, że trafiono w skład magazyn, magazyn po prostu amunicji i, i w dźwięk tych wybuchów, eksplozji rozlega się stepem. Także mamy kolejną, kolejny sukces być może na Wyspie Krymskiej.
0: Wyspie, przepraszam. A Harson?
1: A Hersen na razie nie ma informacji o, e, o działaniach zaciepnych. E, oprócz tego, że e, w, w ciągu tych ostatnich dni e, wojsko ukraińskie po raz kolejny traf, trafiło, e, uderzyło rakietami w most Antonowski, w ten most, e, który e, jest dla samochodów. I e, być może on jest już w takim stanie absolutnie nieprzyjezdnym, e, że wciąż Wczoraj doszło do informacji, że część dowództwa, być może i nawet całe dowództwo um, Wojska Rosyjskiego w Hersoniu wyjechało po prostu z Hersonia. No i dla nas oczywiście to jest bardzo mm, ciekawa informacja.
0: Powiedział Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
1: Dziękuję wzajemnie i gratulacje dla słuchaczy z Lublina, gdzie też mam sporo przyjaciół.